0: En el episodio anterior cubrí la primera de las siete secciones de la confesión de fe de Westminster. La segunda sección es sobre la antropología, aunque tenemos que reconocer que la antropología está en diferentes partes de la confesión. Hay un capítulo 6 sobre el hombre y el pecado, pero también el capítulo 9 es sobre el libre albedrío, que también tiene que ver con la antropología. Y también ya vimos que parte de la antropología está en la sección sobre la creación. Así que no hay una sección que abarque toda la antropología, pero en el capítulo 6 tenemos un enfoque sobre todo al hombre en su pecado. Y una vez más, en el primer párrafo, afirma que el primer pecado fue no solo permitido, sino también ordenado santamente por Dios para su propia gloria, asignando la culpa a nuestros primeros padres. Dice, nuestros primeros padres, seducidos por la sutileza y tentación de Satanás, pecaron al comer del fruto prohibido. Quiso Dios, conforme a su sabio y santo propósito, permitir este pecado, habiendo propuesto ordenarlo para su propia gloria. Una vez más, no trata de resolver la tensión de esta declaración, sino solo declara lo que la Biblia enseña. En el párrafo 2, da una lista de cuatro consecuencias del pecado. Dice que por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su rectitud original y perdieron la comunión con Dios. Por tanto, quedaron muertos en el pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Y aquí pueden reconocer con los cánones de Dort afirma la corrupción total del hombre o la depravación total del ser humano. El párrafo 3 es un poco vago en su lenguaje porque habla de Adán como la raíz o en nuestra traducción el tronco de la humanidad. El Catecismo Mayor aclara que no solo fue la cabeza natural de la humanidad, sino también la cabeza federal o la cabeza en el pacto. La pregunta 22 del Catecismo Mayor dice, ¿Cayó todo el género humano en la primera transgresión? Y la respuesta es, habiéndose hecho el pacto con Adán, como con una persona pública, no para él solo, sino también para su posteridad, todo el género humano, descendiendo de él según la generación ordinaria, pecó en él y cayó en él en la primera transgresión. Aquí afirmando que es una persona pública, es cabeza de la humanidad, por la asignatura que Dios le dio en el pacto que hizo con él y su posteridad. Aquí enseña la imputación del pecado de Adán a todos sus descendientes naturales, así excluyendo a Jesús. El párrafo 4 es Agustino y de acuerdo con Dort dice que estamos completamente impedidos, incapaces y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal. Enseña que de la corrupción original proceden todas nuestras transgresiones actuales. Es decir, que pecamos porque somos pecadores. Y afirma también en el párrafo 5 que aún en los creyentes la corrupción permanece pero en un grado menor y sigue siendo pecado. Dice, esta corrupción de naturaleza permanece durante esta vida en aquellos que son regenerados, y aun cuando sea perdonada y amortiguada por medio de la fe en Cristo. Sin embargo, ella y todos los efectos de ella son verdadera y propiamente pecado. Y todo pecado original o actual merece los castigos mencionados en el párrafo 6, que son la ira de Dios, la maldición de la ley, la muerte y las miserias espirituales, temporales y eternas. Y este capítulo 6 sobre el pecado nos prepara para el capítulo 7 sobre el pacto de Dios con el ser humano, y empieza explicando la necesidad del pacto, refiriéndose a la distancia entre Dios y la criatura. Dice, La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia, como a su Creador, sin embargo, ellas no podrán nunca tener plenitud con Él, como su bienaventuranza o galardón, si no es por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, habiendo placido a éste expresarla por medio de su pacto. Interesante, la confesión nunca define la palabra pacto. Y otro detalle importante es que afirma que los pactos son por el beneplácito de Dios, pero no necesariamente por su gracia. Y la confesión reserva la idea de la gracia para el trato de Dios con los pecadores. Expresa su bondad hacia su creación, y esa bondad se manifiesta como gracia en el caso de los pecadores. El primer pacto que menciona es el pacto que hizo con Adán y su posteridad, el pacto de obras o a veces el pacto de vida. En el segundo párrafo dice, el primer pacto hecho con el hombre fue el pacto de obras, en el que se prometía la vida a Adán, y en este a su posteridad, bajo la condición de una obediencia personal perfecta. Así, este pacto tuvo dos partes, una promesa condicional y una recompensa implícita. La amenaza de la muerte implica la promesa de la vida. Recientemente, algunos teólogos reformados han estado negando el pacto de obras, principalmente por su definición de pacto como necesariamente basado en la gracia de Dios. Pero como acabo de mencionar, un pacto puede expresar la bondad de Dios sin expresar la gracia de Dios, porque la gracia es necesaria solamente cuando el pecado haya entrado, y en el caso de Adán, no hubo necesidad de gracia todavía. Él experimentó la bondad, el amor, el beneplácito de Dios, el favor de Dios, pero todavía no la gracia hasta que el pecado entrara. Pero como sabemos, por el capítulo 6, el ser humano cayó en el pecado. Por lo tanto, el siguiente párrafo habla inmediatamente del pacto de gracia. Dice, el hombre por su caída se hizo incapaz para la vida que tenía mediante aquel pacto, o sea de obras. Por lo que agradó a Dios hacer un segundo pacto llamado comúnmente el pacto de gracia, según el cual Dios ofrece libremente a los pecadores vida y salvación por Cristo exigiéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos, y prometiendo dar su Espíritu a todos aquellos que ha ordenado para vida, dándoles así voluntad y capacidad para creer. Como el pecado hizo imposible la salvación por medio del pacto de obras, Dios instituyó otro pacto de gracia. Este pacto ofrece salvación a todos y promete salvación a los elegidos, o sea, los creyentes. Requiere fe de todos... Y promete fe a los elegidos. Los párrafos 5 y 6 sobrevuelan la Biblia, resumiendo cómo fue el pacto administrado en el Antiguo Testamento y cómo el pacto fue administrado en el Nuevo Testamento. Dice que este pacto era administrado de un modo diferente en el tiempo de la ley. Y en el del evangelio y luego describe la ministración bajo la ley por promesas profecías sacrificios circuncisión cordero pascual y otros tipos y ordenanzas entregados al pueblo judío indicando que todos señalaban al cristo que había de venir y que eran suficientes y eficaces en aquel tiempo por la operación del Espíritu Santo para instruir y edificar a los elegidos en fe en el Mesías Prometido, por quien tenía plena remisión del pecado y salvación eterna. Es decir, que los creyentes del Antiguo Testamento recibieron los beneficios del pacto de gracia por medio de la fe en el Mesías Prometido. Y luego, dice bajo el Evangelio, cuando Cristo la sustancia fue manifestado, las ordenanzas por las cuales se ministra este pacto son la predicación de la palabra y la administración de los sacramentos del bautismo y de la cena del Señor. Y luego describe así, Y aun cuando son menos en número y ministradas con más sencillez y menos gloria exterior, sin embargo, en ellas el pacto se muestra a todas las naciones, así a los judíos como a los gentiles, con más plenitud, evidencia y eficacia espiritual. Más sencillo, el pacto de gracia bajo el Evangelio, pero mucho más amplio y eficaz. Y como mencioné en el episodio anterior, este capítulo 7 juega un papel importante entre la caída del ser humano y Cristo el mediador, así indicando que Cristo no es una solución arbitraria, sino el mediador del pacto que Dios hizo con su creación. Y describe a Cristo como el elegido por excelencia. Dice que agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre. Y luego menciona algunos de sus oficios, profeta, sacerdote, rey, salvador, cabeza de la iglesia, heredero de todas las cosas, juez de todo el mundo. Y luego dice que desde la eternidad le dio Dios un pueblo que fuera su simiente, y para que a debido tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Y aunque no usa la expresión pacto de redención, aquí tenemos el concepto de un arreglo entre Dios Padre y Dios Hijo, Dios Padre prometiendo un pueblo al Hijo y el Hijo asumiendo las responsabilidades de redimir ese pueblo. En cuanto a la identidad de Cristo, la confesión está de acuerdo con las fórmulas antiguas de los credos y pueden leer el segundo párrafo y encontrar lenguaje que van a identificar con los credos antiguos. El tercer párrafo explica que como ser humano Jesús fue apto para cumplir el oficio de Redentor. Luego el cuarto párrafo describe la carrera de Jesús, que fue puesto bajo la ley, la que cumplió perfectamente. Padeció los más crueles tormentos directamente en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo, fue crucificado y murió, fue sepultado y permaneció bajo el poder de la muerte, aun cuando no vio corrupción. Al tercer día se levantó de entre los muertos con el mismo cuerpo que tenía cuando sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y ahí está sentado a la diestra del Padre, intercediendo, y cuando sea el fin del mundo volverá para juzgar a los hombres y a los ángeles así recitando los eventos principales de la obra de Cristo. Y en el quinto párrafo, de acuerdo con Dort, afirma que Jesús cumplió con la ley, así satisfaciendo la justicia de Dios, no bajando los requisitos de la ley. Dice el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y por el sacrificio de sí mismo, que ofreció una sola vez por el Espíritu eterno de Dios a satisfecho plenamente a la justicia de su Padre, y compró para aquellos que éste le había dado no solo la reconciliación, sino también una herencia eterna en el reino de los cielos. De nuevo, en el sexto párrafo, afirma que los beneficios de la muerte de Cristo se aplican a los creyentes en los dos testamentos, y de acuerdo con Calcedonia, no hay confusión de los atributos de las dos naturalezas, pero hay unidad al nivel de la persona en el párrafo 7. Y luego concluye con el párrafo 8, también de acuerdo con Dort, afirma que Cristo cumplió eficazmente la salvación de los elegidos a quienes el Espíritu Santo infaliblemente la aplica dice a todos aquellos para quienes Cristo compró redención, les aplica y comunica cierta y eficazmente la misma, intercediendo por ellos y revelándoles en la palabra y por medio de ella los misterios de la salvación, persuadiéndoles eficazmente por su espíritu a creer y a obedecer. Y esta conclusión prepara el camino para el capítulo sobre el libre albedrío. Porque si Cristo, por medio de su Espíritu, aplica eficazmente su salvación a los creyentes, induciéndolos a creer, la pregunta se hace sobre la libertad del ser humano. Y en el capítulo nueve afirma que la voluntad del ser humano es libre. Dice, Dios ha dotado a la voluntad del hombre con aquella libertad natural que no es forzada ni determinada hacia el bien o hacia el mal, por ninguna necesidad absoluta de la naturaleza. Entonces no es tanto una cuestión de libertad, sino de capacidad o condición. Y la condición en la cual se encuentra el ser humano determina cómo ejerce su voluntad. Y luego, el resto de este capítulo, sigue el bosquejo de San Agustín, hablando de las cuatro condiciones o los cuatro estados del ser humano. Primero, el estado de inocencia, en el cual tenía libertad y poder para querer y hacer lo que es bueno y agradable a Dios. Sin embargo, era mutable y podía caer de dicho estado. Y luego... El hombre, en el estado de pecado, ha perdido absolutamente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompañe a la salvación. Y aquí entra la cuestión de la depravación total. Luego, el tercer estado, cuando Dios convierte a un pecador y le traslada al estado de gracia, le libra de su estado de servidumbre natural bajo el pecado, y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Sin embargo, por razón de su corrupción que aún queda, el converso no sola ni perfectamente quiere lo que es bueno, sino quiere también lo que es malo. Aquí en este estado de gracia hay una mezcla, pero gracias a Dios una nueva capacidad para querer y obrar lo que es bueno. Y luego, el último estado, la voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutablemente libre para hacer tan solo lo que es bueno, únicamente en el estado de la gloria. Agustín resumió estos cuatro estados así, estado de inocencia, capaz de no pecar, y capaz de pecar, estado de pecado, incapaz de no pecar, estado de gracia, capaz de no pecar, y luego estado de gloria, incapaz de pecar. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!